0: Si analizamos detalladamente, esta definición nos habla, en primer lugar, de sentimientos, de pensamientos y habla también de una somatización. Eh, Cuando hablamos eh, de somatización, es una forma de cómo el cuerpo o cómo los síntomas se reflejan en el cuerpo. Entendiendo un poquito más su contexto y su etimología, somatización eh, tiene esa primera palabra que es soma, que en griego significa cuerpo, ¿sí? es una forma como el cuerpo lo refleja Hola mi nombre es Ezequiel Cruz este es un espacio de aprendizaje y reflexión en la integración de la psicología y la teología deseo compartir contigo síntesis de conocimientos y herramientas prácticas que puedan aportar a tus conocimientos y a tu calidad de vida Hoy comienzo con ustedes una nueva serie llamada Comprendiendo la Ansiedad. Y es que a través de esta serie deseo compartirte conocimientos basados en la psicología y en la espiritualidad cristiana con el fin de que puedan comprender mejor la ansiedad y adquirir herramientas para poder también ayudar a otras personas a manejarla. En este primer episodio estaremos explorando qué es la ansiedad. Y es que en estos tiempos de incertidumbre aumenta dramáticamente la oportunidad de servir y ayudar tanto como líderes, pastores y profesionales de la salud que podamos ejercer en nuestros distintos contextos. Y es que muchas personas sin duda padecen de ansiedad. De hecho, en muchos países, por ejemplo, Puerto Rico, la ansiedad es uno de los eh, desórdenes más comunes en, cuen- en cuestión a la salud mental y es por eso que debemos tomarlo con mucha seriedad y es que hay personas que piensan que no hay una luz al final del túnel es decir, no hay una esperanza y pie- la pierden de modo que no pueden continuar y no pueden perseverar entonces en este episodio estaré abundando sobre el tema de la ansiedad y una aproximación inicial dentro de la psicología mi rol como psicólogo además de ayudar a otras personas a lidiar con sus situaciones de vida, es educar y aportar a líderes influyentes con recursos de valor que puedan aplicarlos en sus distintas prácticas de ayuda, tanto pueden ser profesionales, también como ministeriales. Ahora, entrando en materia, debo resaltar que la incertidumbre está muy muy relacionada con la ansiedad y es un asunto que también les voy a compartir y voy a estar abundando más adelante. Debo decir que sentir ansiedad no necesariamente es un indicativo de padecer un desorden de ansiedad. Quiero repetirlo, sentir ansiedad no necesariamente es un indicativo de padecer un desorden de ansiedad. Si te interesa este tema, con, eh, estudiar este tema con mayor profundidad, te voy a recomendar a que estudies a Rollo May, un excelente psicólogo que estableció también y aportó a uno de los modelos de terapias psicológicas eh, donde agrega eh, un elemento existencial, eh, inclusive hasta un elemento espiritual dentro de los modelos de psicología. Y por esta razón te invito a que estudies a Rolomey porque él establece la diferencia de lo que es la ansiedad normal y la ansiedad eh, neurótica. Aquí podemos ver que en la primera... Da una serie de detalles que determina una cierta normalidad de ansiedad, e inclusive una una parte inclusive necesaria de lo que es la ansiedad, pero por otro lado, la ansiedad neurótica como una patología. Entonces, ahora, yendo un poco más en ruta a adquirir una definición de la ansiedad, la APA, eh, específicamente la Asociación Americana de Psicología, define la ansiedad como una emoción que se caracteriza por sentimientos de tensión pensamientos de preocupación y cambios físicos que incrementan la presión sanguínea. Ahora, si analizamos detalladamente esta definición, nos habla en primer lugar de sentimientos, de pensamientos y habla también de una somatización. Eh, Cuando hablamos eh, de somatización, es una forma de cómo el cuerpo o cómo los síntomas se reflejan en el cuerpo. Entendiendo un poquito más su contexto y su etimología, somatización eh, tiene esa primera palabra que es soma, que en griego significa cuerpo. ¿sí? Es una forma es como el cuerpo lo refleja. Entonces, en primer lugar, vemos que los sentimientos de tensión se refiere cuando hay un malestar que nos hace ¿no? estar tensos en un tiempo significativo. Por ejemplo, una gran preocupación pensando durante mucho tiempo que una catástrofe va a suceder sin que haya evidencia de ello. Eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Las personas con ansiedad pueden tener pensamientos como y, y, y esto que voy a mencionar pueden ser algo comunes en nuestras eh, prácticas ministeriales y prácticas profesionales. Por ejemplo, número uno, Siento que algo malo sucederá. No necesariamente tengo que tener todos los detalles, pero esa sensación, ¿no? Y hay hasta algo como de superstición a veces de que algo malo va a suceder. Número dos, creo que hoy secará el puente de camino a casa. Y es que hay algunos pensamientos que son muy persistentes. Eh, entrar en causas ahora de estos pensamientos realmente no, no, no podríamos porque pues cada persona es un mundo aparte. Pero sí, en muchas ocasiones, eh, experiencias pasadas, eh, bueno, exposiciones, pensamientos, pueden ser un sinnúmero factores que estén abundando a ese tipo de pensamiento. Y número tres, tengo un mal pensamiento de que mi hijo no llegará salvo a casa. Son algunos de los eh, pensamientos que a veces estamos en nuestros contextos y escuchamos a personas expresar con mucho dolor y mucha preocupación. Ahora, En segundo lugar, observamos pensamientos de preocupación que están orientados siempre hacia el futuro también. No me llegará la aceptación de la nueva beca. Esa es una de las preocupaciones que tal vez a los estudiantes les puede estar sucediendo. Número dos, y si luego de la boda todo cambia, mejor me retracto pensando ya en que lo peor va a suceder. Número tres, ¿qué opinarán las personas si tomo esta decisión? Y es que a veces también... En este sentido, una de las partes comunes y de las dimensiones comunes de la ansiedad es la parte social. Es tanto así que en el DCM se aclara que uno de los trastornos de ansiedad es la ansiedad social. O también se conoce, ¿verdad? Eh, adicional, eh, lo que es la fobia social. Y por, en este sentido, pues siempre también eh, es algo que tenemos que tomar en consideración, porque no siempre es una catástrofe, sino que también el elemento social está muy pendiente. Entonces, la incertidumbre es muy común en la ansiedad eh, porque hay, hay ¿cómo, le, ¿cómo te puedo decir de, de primera instancia? Hay una espera de ante, un, ante encontrarse con un futuro que es incierto y es que en cierta manera sí podemos ver que es un misterio porque el futuro es un misterio, no conocemos lo que va a suceder. Ahora, debemos estar alerta cuando estos pensamientos pueden paralizar a las personas de modo que puedan interrumpir eh, su calidad de vida y puedan interrumpir sus estilos de vida. Eh, De pronto, no es lo mismo que una persona experimente ciertas preocupaciones eh, con con ciertas situaciones, ¿verdad? Eh, con, con, Con algunos asuntos particulares, ya sea familia, trabajo, finanzas, muertes, etcétera. Ahora, cuando ya esto comienza a tener un impacto significativo en el funcionamiento eh, personal, profesional o en otras facetas de la persona, es una bandera de alerta de que necesita ayuda. De hecho, ciertamente todos necesitamos ayuda. Tú y yo también necesitamos ayuda en nuestros asuntos. La diferencia es que cuando ya esto está a, afectando el funcionamiento, es una banderita ya es una banderita roja. Ya no necesariamente es verde o amarilla. Es una banderita roja que nos está indicando. y, Y por último, quiero mencionar también que la ansiedad en la gran mayoría de las ocasiones se somatiza. Esto, como dije anteriormente, es un reflejo del cuerpo. Y es una de las cosas importantes que aquí yo siempre recomiendo. Es que cuando el paciente, el cliente, eh, el feligrés o la persona que estemos eh, atendiendo o ayudando, que presente cierto, um, cierto síntoma o cierta preocupación. Por ejemplo, es que siento que las palpitaciones están aumentando, siento que tengo dolores estomacales, etcétera. Nunca está de más descartar. Eso es lo que significa es que se hagan los exámenes pertinentes de la queja de la persona. Si es del corazón, pues puede ir a un cardiólogo. Si es del estómago, pues este, puede ir a un gastro, como también se le conoce. O a ir a su médico de cabecera etcétera, etcétera, que les ayude a también verificar. Porque en efecto, um, tenemos que entender que hay una, hay una dinámica recíproca que muchas veces no conocemos necesariamente las causas. Digamos un ejemplo, hay personas que sufren de depresión pero es por asuntos, ya sean químicos en el cerebro, ¿no? O también asuntos que puedan eh, estar relacionados con otros órganos. Y la causa de esto, si no se trabaja directamente con ella, siempre van a tener en depresión, aunque se quiera trabajar desde un punto de vista eh, psicológico, pero también puede ser a la inversa. Hay, ciertas, hay ciertos síntomas que las personas experimentan en su cuerpo pero que las causas son eh, psicógenas y por eso es importante descartar. Siempre es algo y, y de hecho en nuestras prácticas profesionales y ministeriales ciertamente es algo muy responsable el hecho de que nosotros entremos en colaboración con otros profesionales porque nos abundan. Primero, no lo sabemos todo Segundo, nuestras competencias tienen unos límites. ¿Eh? Entonces, Tercero, aunque lo supiéramos todos y no tuviéramos límites, no lo podemos hacer todo tampoco. Así que no hay forma. Siempre tenemos que procurar trabajar en ese equipo en ruta a un mejor bienestar a la persona. Entonces, eh, uno de los ejemplos que les puedo brindar, por ejemplo, que tienda a, se tienda a somatizar la ansiedad, es eh, la tensión muscular. Puede haber alta presión sanguínea, malestar estomacal, como ya mencioné. Eh, Y un ejemplo, estás hablando con una persona y te menciona que últimamente está teniendo dolores musculares y una fuerte eh, presión en la cabeza. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que le estuve mencionando. Debe ir al médico, eh, tal vez también se debe verificar la alimentación, eh, se debe verificar también eh, su descanso, el sueño, entre otras cosas. Y ahora, para terminar, quisiera terminar con esta pregunta. Y es por qué entonces es importante comprender la ansiedad. Es importante comprender el fenómeno de la ansiedad, ya sea en, en cualquier contexto que nos estemos desarrollando en nuestras prácticas. Y es que comprender este concepto y su implicación en la vida de las personas porque muestra una señal de alarma. Si esta señal se trabaja adecuadamente, la persona puede pasar con éxito sus situaciones de vida y, y puede aportar a su calidad de vida. Ahora, El propósito de la ansiedad de primera instancia, solamente de primera instancia, es adaptativo. Es decir, nos ayuda a protegernos o avisarnos de que algo no va bien y de que vamos a tener que movilizar recursos para afrontar los cambios que son necesarios. No solamente se puede tener una visión únicamente clínica pensando que es una enfermedad que se debe curar, sino a veces es una señal de alarma que nos está mostrando. Porque En efecto, eh, digamos, una persona comenta, estoy ansioso porque eh, pronto me quedaré sin recursos para proveer a mi familia. Ante esta incertidumbre, entonces, la señal que podemos percibir es que necesita trabajo, necesita establecer algún proyecto, o dar inicio por cuenta propia para proveer a su familia. No solamente se trata de trabajar con el pensamiento, sino que debe haber un compromiso también de la persona en moverse en ruta a obtener recursos para proveer a su familia. Sigue. Mi consejo para ti es que puedas ver la ansiedad como un aspecto positivo que te ayude a prevenir o a tratar ciertas situaciones de vida. Eh, Sin embargo, cuando esto comienza a afectar la funcionalidad en distintos aspectos de las personas, es un indicativo, como como dije anteriormente. Es una bandera roja de que la persona necesita ayuda. Bueno, y para continuar abundando sobre este tema... En el próximo episodio les estaré compartiendo la diferencia entre los síntomas y los signos, especialmente de la ansiedad. Así que nos veremos en el próximo episodio. Gracias por escuchar este segmento. Espero que te sirva y que te sea útil. Para accesar a más contenidos como este, ve a mi página web, ezequielcruz.org. Hasta la próxima.